0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Ten režim, veľmi bizarný režim červených kmerov, ktorý tam vládol, absolútne odsekol krajinu od zvyšku sveta. Kambodžskou menou je kambodžský riel, ale Kambodža funguje na duálnej mene. Keď v Kambodži padla ekonomika cez rôzne tie problémy 20. storočia, tak si Kambodža vzala americký dolár ako menu, ktorá bude platiť kdekoľvek sa pohnete.
0: Keď sa povie Kambodža, tak každý, kto aspoň trochu cestuje, si hneď vybaví nádherný Angkor Wat, ale táto azijská krajina toho ponúka oveľa viac. O tom, čo všetko tu môžeme vidieť, zažiť, ochutnať, nám dneska porozpráva opäť môj kolega Tomáš Kubuš. Čau, Tomáš. Ahoj. Tomáš, ja nikdy neviem, čím mám skôr začať, keď ťa chcem predstaviť, lebo ty fotíš, cestuješ, píšeš, ochutnávaš, sprevádzaš, neviem, čo všetko ešte robíš, ale naozaj medzi najskúsenejších sprevodcov u nás u Bubo. A venuje sa tu aj pomerne dlho. Koľkokrát si bol v Kambodži plus minus.
1: No ak poviem 10 krát, tak som to možno podcenil.
0: Ráči ale keď bierame, ako...
1: keď plus minus, tak poviem 10 krát.
0: To vôbec nie zle, zlé, napríklad je to 10 krát viac ako som bol ja. Skús mi hneď na začiatok povedať, že ak sa tam teda vyberiem, čo dúfam, že bude čo skoro, čo budem potrebovať na vstup do Kambodže.
1: No dneska navšteva Kambodže pomerne jednoduchou záležitosťou, všetko čo človek potrebuje má prakticky v ruke. A to znamená cestovný pas, ktorý by mal byť platný 6 mesiacov po návrate z tejto krajiny a vízum. Ale aj kambodské vízum je dneska už jednoduchá záležitosť, pretože dneska sa dá vybaviť buď elektronicky, čo vám šetrí čas a v konečnom dôsledku aj peniaze, pretože to druhá alternatívou je vybavenie si víza či už po prílete, na medzinárodné letisko, alebo keď prechádzame po pozemnú hranicu, tak sa to dá taktiež vybaviť, ale má to svoje špecifika, pretože Kambodža nie je povedzme, to úplne bežnou krajinou. A špecifikum znamená to, že ak si budete vybavovať vízum trebárs priamo na hraničnom prechode, či po prílete na letisko, tak vás odstavia trošku nabok a, a budú od vás vyžadovať nejaký bakšíž, nejaké všimné, či už to bude 5 dolárov alebo 10 dolárov, len preto, aby si váš pas zobrali zalistovali si v ňom a aby vám to vízum nalepili. Ak sa rozhodnete zabojovať s tým, že nechcete dávať bakšišné, tak sa stane to, že budú brať pasy, ktoré nie sú vaše. Tam budú dávať víza, Váš bude stále ležať niekde bokom, a keď sa opýtate na to, že prečo ten môj konkrétny pas tam stále leží, tak vám miknú plecami a prakticky sa nebude diať nič, až potom si všimnete to, že z každého pasu trčí 5 dolárovka alebo teda 10 dolárovka. Uh-huh. No a v tom prípade Ako náhle sa objavia aj v tom vašom pase, automaticky sa udelia víza a pokračujete ďalej. Takže elektronické vízum je obrovskou výhodou, šetri peniaze, často nervy, často čas. Ale ak to chce človek skúsiť dobrodružnejšou takouto starou cestou, odporúčam aj túto alternatívu.
0: Takže víza sú zadarmo, ale stoja 5 dolarov. Všetko, čo je zadarmo, nakoniec stojí nejaké peniaze. Spomenul si medzinárodné letisko, povedzme si, ako sa do Kambodže dá dostať. Viem, že my to máme v kombinácii s Vietnamom, čiže prekračujeme pozemnú hranicu, ale možno keby si priblížil aj tie letecké spojenia. Kambodža sa vyvíja aj turisticky, aj keď stále je to povedzme,
1: krajina, ktorá je pomerne chudobná, keď zoberieme región, v ktorom je zasadená. Máme tu Vietnam, ako si spomenul, máme tu Thajsko z tých dvoch strán, ktoré sú turistické povedzme úplne inde, ale už dneska nie je problém do Kambodže priletieť a najmä teda dve letiská sú. Frekventované tým prvým je Phnom Penh, ako hlavné mesto Kambodže. Možno trošku menej stále frekventované pre turistov, pretože ak si turista vyberie jedno jediné letisko, jeden jediný bod vstupu do tejto krásnej krajiny, je to Siamrep. A to je práve letisko, ktoré sa nachádza len pár kilometrov od ankoru, a teda tých legendárnych chrámových komplexov. My napríklad na našom zájazde, ktorý máme spojený, spojenie Vietnamu s Kambodžou, tak prekračujeme pozemnú hranicu. Ono to je tiež zážitok, pretože človek vidí to, ako sa zmení ten ráz krajiny. že Prechádzame južným Vietnamom od Ho mesta až po kambodžskú hranicu. Tam sú, ten, tam sú tie klasické vietnamské mestečka, také tie lineárne miesta rozťahné pozdĺž cesty, ryžové políčka, kopec-kopec motoriek. A ako náhle prekročíme hranicu, tak sa zmenia tie svety a to je veľmi pekné sledovať, pretože síce stále sme na tej rovine ktorá je tam vytýčená Mekongom. Máme aj políčka, ale zrazu sa stratia motorky, vietnamský chaos, vietnamský ruch a objavia sa prvé chrámy, ktoré už patria pod teravácky buddhizmus, čiže taký ten rozprávkovejší z hľadiska vizuality a je to veľmi pekné sledovať. Takže ja odporúčam prísť do Kambože práve po zemi, aby človek videl to, ako sa to bude meniť okolo vás, aj keď samozrejme pohodlné je priletieť. Takou najlepšou, najschodnejšou cestou je letieť aj našou obľúbenou spoločnosťou Emirates, kde prestupujeme v Dubaji a potom sa pokračuje smer Kambodža. Prípadne sa napríklad často môže prestúpiť práve v Bankoku. Bangkok ako najväčšie letisko v týchto častiach jeho Ázie. Je naozaj taký ten hub, kam pristanete a potom už môžete pokračovať či do Siamrepu alebo Phnom Penhu. Čiže je pomerne málo spoločností, ktoré lietajú priamými linkami do Kambodže a treba vždy prestupovať a ten bankok je taký najschodnejší, najbližší, najjednoduchší.
0: Sú to pomerne dlhé lety, takže asi aj bizniska by sa tu uživila, by som povedal. Čo sa týka Kambodže, tak takú jedinou, nazvem to možno slovíčko, zrada
1: je tým, že je to pomerne ďaleko z našich končín a to znamená, že keď aj prestupujeme treba z niekde v Dubaji alebo v Bangkoku, tak treba počítať s tým, že z Viedne do Dubaja je to 6-hodinový let, z Dubaja potom následne do bankoku takmer 7-hodinový let a stále ešte posledná hodinka, či už smerť si Amreba, alebo Phnom Penh. A keď sa človek prísť zrelaxovaný, oddychnutý a poviem, že hneď začať z letiska ukrajovací tej tie reálie Kambodže, tak možno otázkou je to, že či nevyužiť práve biznisku a oddychnúť si priamo na palube lietadla, vystúpiť zregenerovaný a rovno si užívať Kambodžo.
0: Súhlasím, určite je fajn si spríjemniť dlhší let. A ako vyzerá ubytovanie v Kambodži? Viem, že to je východná Ázia, takže tam sa dá určite bývať aj veľmi, veľmi lacno, ale samozrejme tomu prispôsobené sú potom aj tie pomery, alebo tá úroveň toho ubytovania. Ako treba zbývame my na zajazdoch, alebo čo sa tam dá očakávať od ciest, ktoré klient lapsovuje s nami? No tým, že Kambodža je naozaj
1: krajina, ktorá ten turizmus už pred rokmi chytila, ono je to krajina, ktorá má ankor a to je obrovitánsky magnet a to znamená, že naozaj tá jedna jediná v úzovkách stavba alebo ten komplex dokáže prilákať milióny návštevníkov, aj keď sa pozrieme do budúcnosti. Takže tomu zodpovedajú aj služby a naozaj je dneska Kambodža už tak na tom, že človek si môže vybrať lacné ubytovanie, lacné rodinné penzióny, ale ak človek hľadá trošku kvalitnejšie veci alebo kvalitné ubytovanie, tak ho nájde a nielenže i jedno, ale nájde ho naozaj v širokej plejade, z toho výberu si je naozaj každý. A my aj na našich zájazdoch, povedzme keď sme v Pnompenhu alebo v Siamre, to sú také dve hlavné miesta, ktoré my frekventujeme, tak väčšinou využívame štvorvedičkové hotely. A práve napríklad v Phnom Penhu máme veľmi príjemný hotel v absolútnom centre mesta, hneď vedľa nábrežia rieky Tonlesap, len pár desiatok metrov od nás je sútok práve Tonlesap a Mekongu, čiže... Takéto legendárne miesto a do 10 minút stojíme pred kráľovským palácom. Čiže hotel je veľmi príjemný, lokalita je mimoriadná A čo je napríklad na tomto hoteli pre mňa oblúbený, je to, že je tam strecha, na ktorej máte bazén a z ktorej máte výhľad na Pnompen, čiže naozaj to záujme každého. No a čo sa týka Siamrepu, tak tým, že je to naozaj turistický magnet práve vďaka ankoru, tak tam je na výber obrovská škála ubytovania. My by máme opäť napríklad v takom veľmi príjemnom hotelovom komplexe, štoreviedičkovom, kde máme veľmi príjemný bazén ukryt, ako keby pred zrakmi ulice, priestrané izby, veľmi zaujímavé ranejky, kmerské aj s polievkami, čiže naozaj všetko to, čo si človek predstaví pod takou exotikou, to splňa, ale zároveň keď človek už, povedzme, že priletia aj do biznisko a teda chce si odýchnuť nielen v lietadle, ale aj po kvalitnom programe, tak samozrejme si Amre ponúka aj krásne, luxusné 5 rezorty, kde sa naozaj cítite ako v inom svete. A to je práve to, že týmto si ešte viete vybičovať ten zážitok na konci nášho zájazdu
0: a odchádzate s takou čerešničkou na torte. Mm-hmm, čerešnička, aj ranejky si už spomenul, tak môžeme sa... Pobenedovať strave, my sme obaja milovníci ázijskej stravy. Viem, že ty si veľký gurmán a tú Áziu si dopriavaš relatívne často. Čo by si vypichol z takej kuchyne? Alebo môže začalej, treba s tými raňajkami a plínule prejsť cez nejaké obedy až k večeriam v Kambodži. No kambodžská kuchyňa je taká, že
1: u nás sa o nej takmer nehovorí. My poznáme vietnamskú kuchyňu, poznáme thajskú. To už pozná skoro dneska každý, ale keď príde reč na kambodžskú, alebo možno ju lepšie kmérska kuchyňa tak človeku sa nerozsvietí tá kontrolka v hlave, hmm. nevie si predstaviť, že čo by dok- dokázal ochutnať v Kambodži. Ale Kambodža je skvelá v tom, že je to práve kuchyňa, ktorá je ovplyvnená Thajskom. A tým pádom, ak človek vie, že thajská kuchyňa patrí medzi najlepšie na svete, tak vie, že aj kmérska kuchyňa sa bude k týmto zaraďovať. S tým, že e, začína ten deň práve napríklad veľmi obľúbenými polievkami. To je zase taký vietnamský štýl, že opäť mm-hmm. je to medzi Vietnamom, medzi Tajskom, čiže máme tam jednoducho tie náznaky. Veľmi oblúbené sú práve polievky rezancové, kde máte či už kúsky tofu, alebo nejaké jarnú cibulku, výhonky, alebo takéto záležitosti zeleninového typu. Čiže to je veľmi dobré ranejky. Jeden z mojich oblúbených sú práve rôzne, rôzne polievky, ale aj rôzne omelety napríklad. Nebavíme sa o také tej klasické, možno anonimnej omelete niekde v hotelovom komplexe, ale v rámci aj povedzme pouličnej strávy alebo v malých podnikoch dostanete rôzne omelety so zeleninou, so sírom, veľmi oblúbené v rámci Kambodži. Ale keď zoberieme dve najtypickejšie jedlá, ktoré Kambodža v sebe ukrýva, tak to sú jedla zvané Loklak a Amok. Veľmi ľahko zapamatateľné, také chytlavé názvy. Mm-hmm. A loglak, to sú kúsky hovezieho mesa, ktoré sa spravia v omáčke, také veľmi príjemnej, lahodnej, z čierneho korenia. A ešte ju máte dozdobenú takými vetvičkami zeleného korenia. Čiže je to také jemne pikantné jedlo, a hovedzina domeka pripravená, k tomu dostanete kopče ríže a veľmi dobre to chutí. A prakticky je to jedno z takých jedál, ktoré... A my našim klientom odporúčame, keď prekročíme tú hranicu a spíme, povedzme, prvú noc v rámci Pnom Penhu, tak hneď prvá večera spoločná, ktorú si dávame nedaleko Sútoku, Mekongu a Tonlesapu, tak práve tento loglak dominuje jedálničku mm-hmm. a mnohí ľudia sú naozaj nadšení z toho. A jedlom číslo dva je práve amok a amok predstavuje rybu. Často je to taká tá biela ryba bez kostí a tá je ponorená do omáčky, kde dominuje kokosové mlieko. Čiže keď si človek predstaví kokosové mlieko zopár nejakých bilínek, ako e, limetkové listy a podobne, biela ryba kosti a to všetko sa dusí spoločne a vytvorí tu geniálnu symfóniu mm. práve kmerskej kuchyne. A to je tiež tak obľúbené jedlo, že človek potom nevie, ani ja neviem po mojich x návštevách, že čím mi viac chutí loklak alebo amok, <laughs> aj to taká väčšia téma je medzi klientami, keď sa s nimi bavíme, že čo hovoríte na kmeňsku kuchyňu amok či loglák a vždycky je to pol na pol, naozaj, že každý si zamiluje niečo iné. Ja možno trošku viac inklinujem k loglaku, ale keď mi chýba amok, tak idem hneď do ňoho a zase si hovorím, že amok je najlepšie jedlo v Kambodži, takže je to veľmi komplikované. Okrem toho Kambodža má veľké množstvo rôznych karí. Napríklad podľa mňa najlepšie tekvicové kary, ktoré som jedol vôbec v Ázii, tak to pochádza práve z Kambodže mm-hmm. v rámci kmerskej kuchyne, opäť kokosové mlieko, tekvica na, krále, na kúsky extrémne jednoduché a neuveriteľne dokonalé chute, to dokáže rozpútať, alebo veľa rížových jedál a podobne. Čo sa týka takých nejakých možno bizarných zážitkov, tak Kambodža si celkom ide aj hmys, pretože yeah. ako super jedlo budúcnosti, máme to aj v Thajsku, ale väčšinou je to v Thajsku niekde na chaose, nie nekoli fotke, že sa človek odfotí, ako si pcha obrovského švába do úst, ale tu v Kambodži je to súčasť jedálnička, také naozaj bežného, takže to sa tam dá nájsť a chcete ochutnať rôzne rôzne potvory mizového typu, alebo dokonca stojíme v takej malej dedinke, keď prechádzame z Phnom Penhu do Siam a to je dedinka, ktorá má prezývku, že je to mesto pavúkov, alebo teda pavúčie mesto, a tam dokonca viete okutnať aj bizarnú záležitosť v podobe, fritované alebo vyprážené tarantuly. A to je už taká vec, že keď človek vidí, ako tá tarantula vyzerá s tými nôžkami a zo so všetkým, tak veľa ľudí sa zlomí a už si povie, že nechce, ale napríklad práve môj kolega Juro Ondrejčí, ktorý miluje Kambodžu a ktorý rád o Kambodži rozpráva, vždy keď sme v kancelári, tak sa o Kambodži bavíme, tak on je práve rekordér v tom, že veľmi rád ochutnáva tieto tarantuly a raz na posledenie zjedol 3, Takže naozaj zatiaľ drží rekord a my sa to snažíme dobehnúť. Oh, a ty si dal už tarantulu? Ja som presne z tej skupiny ľudí, že keď sa na tú tarantulu pozrie a vidí tam tie chlpaté nôžky opálené tým ohňom, tak si povie, že Možno je tam aj o mnoho viac lepších jedál a tie tarantuly vždy radšej nechám pre kliento, aby im ostali.
0: A čo iných mys?
1: Jedol som kobylky, ale nepáči sa mi to, že tie nôžky ostávajú medzi zubami. Takže oh. kobylky som prestal vyhľadávať v tomto momente. No nemusíš a...
0: ich jesť, tak ako kurá, vieš, že tú, tú kostičku nedoeš. Stále
1: je to také, že tie kobylky mi nechutia až
0: tak. To si moc nemotivoval teraz ani mňa, lebo ja som myz ešte neskúšal, tiež som z tej kategórie, že nemusí mať všetko, ja tomu hovorím zase a te, tieto zažitky nevyhľadávam, ako škorpióny a podobne v Tajsku, no, tak si ma nemotivoval. Ale keby sme boli spolu, tak si píš, že by som ťa na to namotoval takým štýlom, že
1: by si za chvíľočku mal chápadlo z nejakého hmyzu von z úst.
0: by som si kúpil za dve vrecká a ešte aj domov. Si poďakoval. <laughs> okay. hmm, ale musím povedať, že prvýkrát od teba ako od Gurmána počujem nejakú negatívnu reakciu na jedlo, by som povedal. Ale ak si spomenieš, iba pred chvíľočkou som rozprával o Loglaku a Amoku a môžem to zopakovať. <laughs> no a dobré, a keby si zdal Loglak a k tomu tak len na také zachrmkávanie, také priedanie zo pár kobyliek alebo nejakého švába. Mm, keby som zdal Loglak a možno 5 alebo 6 pív menom Ankor,
1: tak by tie kobilky nevadili.
0: OK, a to je nejaké silné lokálne pivo?
1: Nie, ale keďže ja nepijem až tak veľmi často pivo, tak tých 5 alebo 6 by som si myslel, že na tie kobylky bude stačiť.
0: Čo by si sa na ne tešil? Určite áno. A nejaké iné alkoholické nápoje, alebo vôbec nejaké lokálne nápoje?
1: Oh, Kambodža má také tie svoje klasické palmové vína, mm-hmm. niečo na takéto lokálny alkohol, ako poznáš zo Sri Lanky, ako poznáme mm-hmm. z Indie alebo z Tajska, Vietnamu, čiže na tomto si celkom ulietavajú. No a potom také rôzne domáce vypálené alkoholy, ale samozrejme dostať tam aj značky, ktoré poznáme aj od nás, ale to nie je zaujímavé. Takže skôr také palmové víno, palmová pálenka, to je niečo špeciálne.
0: Ešte sa možno zastavíme ako obyčajne aj pri vegetariánskej strave, či si tam na svoje príde aj vegetarián v rámci ovocia, zeleniny a podobne. Kambodža je v tomto perfektná krajina, pretože ako som aj spomínal,
1: že viaceré rôzne druhy kary sa tu nachádzajú. Spomenul som práve o to tekvicové, tak to je napríklad tiež jedno z geniálnych no. vegetariánskych jedál, ale tieto kary majú obrovské množstvo rôznych variácií, čiže akúkoľvek zeleninu si predstaví človek. Tu nájde v rôznych kariomačkách s kokosovým mliekom. Takže ja poviem tak, že keby človek chcel naozaj byť mimo mesa alebo mimo rýba, mimo týchto záležitostí, tak v tej Kambodži dokáže prežiť bez akejkoľvek mm-hmm. újmy a nájde si obrovské množstvo chutných jedál. Takže je to naozaj krajina pre, pre vegetariánov, ako stvorená.
0: No ako máš vo zvyku, tak o si celkom toho porozprával dosť. Mňa hlavne zaujala čerstvosť tých súrovín a všetky tie produkty, predpokladám, že sú lokálne, či už je to zelenina, alebo práve kokosové mlieko a podobne. A ako tam prajú týmto plodinám podnebné podmienky alebo počasie v krajine? Kámoč tým, že opäť sa nachádzame v tom regióne v juhovýchodnej
1: Ázie, tak nám ju ovplyvňuje monzún. No a to znamená tak naozaj aj laickom výklade, že máme tu obdobie, dažďovú obdobie, sucha. A keď zoberieme, povedzme, to obdobie, možno nazvem to, že dažďou, alebo možno v obdobie s väčšou frekvenciou zrážok, tak to je niečo, ako je naše leto. Už niekedy, povedzme, v takom máji alebo koncom mája sa začína objavovať viací dažďu. Maj, jún, júl, poviem, že aj august je taký, že viac upršanejší, čo nie je, povedzme, že tá krajina nie je paralizovaná dažďom. Čiže mm-hmm. opäť, keď mi rozprávame o monzúne niekedy v nejakých laických kruhoch medzi ľuďmi, ktorí to nezažili, tak majú predstavu, že bude pršať od rána do večera, celú noc, ráno, celý deň, celú noc, ráno a takto to pôjde mm-hmm. pár mesiacov. Mm-hmm. Ale nie je to tak a prakticky ten monsun je o tom, že ráno vám naprší, pár hodín nebude pršať, potom sprchne na hodinku, potom zase nebude dve hodiny pršať a večer sprchne. Čiže nie je to paralizované, povedzme, v, tom, v tej podstate toho, že by sme nemohli si tú Kambodžu vychutnať, ale keď má človek na výber, tak samozrejme to obdobie sucha, keď to takto názvem, to je napríklad naša zima, alebo povedzme, koniec našej jesene, zima, začiatok našej jary, to je tá top sezóna pre Kambodžu, kedy sa najviac oplati do Kambodže. Treba samozrejme počítať s horúčavami, lebo keď je u nás povedzme január, my tu máme 0, minus 10 a podobné teploty, tak v Kambodži je v tom čase okolo 30 stupňov plus mínus, takže velikánsky rozdiel, že dá sa utiecť zo zimy, a je to veľmi príjemná záležitosť, ale nie je to povedzme nič také, že by tam človek umieral ako niekde v Perskom zálive, čiže stále je to príjemná teplota, možno trošku zvýšená vlhkosť, keď ste v oblasti ako je Angkor, ale nie je to nič paralizujúce.
0: A v tejto súvislosti potom asi odporúčaš sa pobaliť, podľa toho do akej sezóny ideš?
1: Báliť sa do Kambuče je veľmi jednoduché, či už idete povedzme, počas dážďu, počas obdobia sucha, je to kvôli tomu, že stále tá teplota je takmer konštantná, že aj keď je povedzme, chladnejšie obdobie, chladnejšie znamená, že bude 25 stupňov keď je v obdobie, bude 35 stupňov. Čiže ten šatník, ktorý si zoberiete, je stále rovnaký. Či už to budú nejaké krátke nohavice, alebo povedzme niečo také vzdušné, bavlnené. Je dobré zobrať si všetky so sebou, povedzme aj niečo také, čo vám zahaluje kolená, zahaluje ramená alebo výstrih, mm. Kvôli tomu, že Kambodža je budistická krajina a samozrejme chcete aj vy vidieť tie krásne chrámové mm-hmm. komplexy a aj do samotného ankoru alebo Ankor vatu ako konkrétneho chrámu. Dneska máme obmedzenia, čiže nemalo by človek mať nejaké príliš krátke oblečenie, vyzývavé oblečenie, aby vás vôbec pustili a mohli ste si to vychutnať. Čiže to, to zbalenie bude stále rovnaké a maximálne, čo si človek môže zobrať, je prší pláž alebo dážnik. Hoci možno prší pláž je ešte lepší, lebo ten dážnik bude otravný, neustále vyberať. A Skladať, ale ja to poviem za seba, neberiem si takéto veci, pretože viem, že ako náhodou do prídem, tak si viem kúpiť prší pláž za pár drobných, viem si dokúpiť povedzme niekoľko kúsov oblečenia, ktoré by som potreboval opäť za pár drobných, takže zbaliť sa ako keby do tepla a už sa operatívne zariadiť.
0: Inak toto som presne chcel sa aj opýtať, či sa tom o veci kúpiť, pretože ja ti musím prezradiť, že ja už som do Kambodže mal namierené, ja som si naplánoval taký výlet dlhší pred pár rokmi, ktorý mal prechádzať celou tou juhovýchodnou Áziou a Kambodža bola jedna skrajnka a som chcel ísť. A nakoniec som to žiaľ nezrealizoval, lebo som si v Tajsku zlomil kľúčnú koz na motorke, ale to je trošku iný príbeh. Ale čo tým chcem povedať je to, že som si bol kúpiť topánky, že si kúpim nejaké pohodlné tenisky, ktorých by som takúto dlhšiu cestu videl som, že budem veľa chodiť, že v ktorých by som ju absolvoval. No a tak pri tom skúšaní som sa do jedných pozrel a tam bolo že made in Cambodia, tak som si povedal, že aha, tak nebudem nosiť drevo do lesa, a nakoniec som si ich nekúpil a plánoval som si ich kúpiť tam. Takže oplatí sa aj takéto veci treba znechať, že že kúpim si to tam. Za seba môžem povedať, že áno. Napríklad práve mesto Siem ktoré
1: je vedlá Angkoru, tak má veľkú tržnicu a je tam veľké množstvo rôznych, povedzme stánkov alebo obchodíkov s oblečením. A ja nie som povedzme ten typ človeka, ktorý by na nakupovanie šatstva odievou a podobných záležitostí. Ale viem, že keď niečo potrebujem, tak práve v tomto Siamrepe nájdem povedzme nohavice. Akurat tie som práve naposledy kupoval, z vlastnej skúsenosti to preto viem, že z kambože som letel do Iránu a v Iráne som potreboval mať dlhé nohavice a nemal som ich samozrejme so sebou, mm-hmm. lebo ich do kambože nenosím, ale tam som si kúpil za 20 dolárov veľmi kvalitné nohavice, ktoré potom keď som ich porovnával povedzme s podobnými, tak stoja 80-90 dolárov alebo 90 €. Takže dá sa nakúpiť veľmi kvalitne, veľmi lacno. Takže v tomto je Kambodža naozaj zaujímavá krajina. Práve ten siamreb a trhovisko v centre mesta je celkom dobré miesto na toto.
0: A ty nelietáš v dlhých nohaviciach? Ty
1: lietáš v kráťasoch? Ja keď som v východnej Ázii, je ja tam iba v krátkych nohaviciach.
0: A ešte aj v žabkách, aby to vyzeralo a hlubo. Ok, ja len za to, že ja do letadla si vždy dávam dlhé aj rukávy, aj nohávy, keď to tak mám povedať. Tak ale ty keď letíš biznis triedou, tam sa to vyžaduje. Ja letím ekonomií mínus, takže Áno, ja často lietam bizniskou. Až raz sa mi to podalo v živote, dokonca konca dvakrát. vlastne. A to bolo presne vtedy, keď som si zlomil tú klučnú kost a túto letinku. Som dostal od poisťovne. Takže mám túto skúsenosť. Aže to bolo náročky. Nebolo to náročky, ale veľmi milý mail mi prišiel od tých sledičov, ktoré alebo teda od tých paní, ktoré uh, so mnou komunikovali z tej poisťovne a ten mail začínal tým, že im je strašne ľúto, že tie lety sú už plné a že jediné, čo mi môžu ponúknuť je práve trieda biznis, tak som to so smutkom, takým smutným podtónom v tom maili som im odpísal, že OK, idem do toho.
1: Tak ale to je zase taká smutná vec,
0: letieť prvýkrát v živote bizniskou, <s> so že sa An. nemôžeš ani nájsť. Ale najdol som sa, aj ja som si dobre pospal, inak som potom zistil, že nebyť tej biznisky, tak by ten let bol veľmi bolestivý, ale dopadlo to dobre. A o tých bolestivých letoch to je to, čo ja zase viem tiež porozprávať, to je mínus. Ekonomi mínus je tiež pekné. Tak... Ale s tvojimi skúsenostiami, ja by som ťa dal možno aj do podpalubia. A ja by som to aj zobral kvôli tej Kambodži. By si tam vyjedal zásoby, čo si klienti nabali do kusov, ako te poznám. To boli klobásky a lovecké stalámky. No dobre, ty vtipálku, ale povedzme ešte, ako si tam nabijem telefón, keďže som sa tam ja nakoniec nedostal. Nabíjanie v Kambodži je veľmi jednoduchá záležitosť,
1: pretože netreba žiaden adaptér. Ale aj napriek tomu treba byť vždy pripravený v krajinách jeho Ázie na to, že môže nastať zrada a je dobré mať adaptér na anglické zásúky. Ja hovorím za seba, nenos, nenosím tento adaptér, vždy mi to funguje a keby sa aj náhodou stalo to, že človek príde a presne niekde bude v hoteli, kde nemá tú konkrétnu zástračku, s ktorou počítal, tak za pár dolárov si kúpi v prvom obchodíku alebo v nejakom malom supermarkete adaptér, čiže je to veľmi jednoduché. A zároveň, čo sme ešte nespomenuli, a je to veľmi dôležité, keď sme sa bavili o počasí a o tom, že je tam teplo, tak určite sa oplatí pri balíci opalovací krém, pokrývku hlavy, slnečné okuliare, čiže veci, ktoré vám trošku pomôžu
0: zvýšiť komfort z návštevy. S tým komfortom súvisí aj doprava, ale skôr, než sa k nej dostaneme, tak ty si spomenul, že za pár dolárov. Ako to vyzerá v kámoči? Aká je tam mena a aká mena sa tam používa? Ja som preto od začiatku spomínal doláre, lebo som čakal, kedy táto
1: otázka príde a je veľmi pekné, že prišla, pretože Kambodža funguje na duálnej mene. Kambodžskou menou je kambodžský riel, ktorý v prepočte za jeden dolár by sme dostali okolo 4000 rielov. Ale tým, že máme dualitu v Kambodži, lebo im padla ekonomika cez rôzne tie problémy 20. storočia, tak si Kambodža vzala americký dolár ako mena, menu, ktorá bude platiť, kdekoľvek sa pohnete. Čiže napríklad, keď prídete do Kambodže, vy si nemusíte meniť peniaze na kambodské rieli, tak ako to robíte povedzme vo Vietname mm-hmm. sa Dongi alebo Báti v Thajsku ale máte doláre a všetko, čo si chcete kúpiť v Kambodži. idete do reštaurácie, do supermarketu, vodu na ulici, všetko vám povedia v dolároch a je to vždycky ekvivalent práve toho. Alebo vám teda povedia, že niečo stojí treba 10 tisíc rielov a vy už viete, že za 1 dolár máte 4 tisíc, takže viete, že je to 2,5 dolára. Mhm. Zaplatíte 3 doláre a toho 0,5 dolára, ktoré neexistuje v rámci papierových bankových, lebo sa iba papierovými platí dolármi v rámci Kambodže, nie mincami tak vám vydajú 2000 rielov. Uh-huh. No to je možno na začiatku komplikované, že na tú prvú hodinu, že sa zorientovať v tom, ale je to taká zaujímavá vec, že človek môže naozaj v Kambodži platiť dolármi bez akéhokoľvek problému, vydávajú mu riály, potom zase on platí riálmi, zbaví sa ich. Čiže je to taká zaujímavá koncepcia, uh-huh. ktorá v juhopývodnej Ázii nemá prakticky nejakú, nejaké opodstatnenie inde.
0: Keďže sme príjmene, tak skúsme možno aj nejaké platobné karty, platenie mobilom dneska populárne a vôbec bankomaty na uliciach. Ja stále odporúčam
1: mať v Kambodži hotovosť. Je to krajina kešu v tomto momente ešte stále. Aj napriek tomu, keď už máte bankomatové karty so sebou, tak v takých tých lepších supermarketoch viete zaplatiť kartou a tie lepšie sú v Phnom Penhu a v Siamrepe. Tam, kde sú turisti, tak tam prichádzajú tieto služby, čiže to sa samozrejme dá, ale Mnohé reštaurácie nefungujú stále na tom, že by vám zobrali tú kartu, že by ste si vedeli povedzme, zaplatiť jedlo alebo večeru alebo čokoľvek kartou. Čiže tam môže nastať takáto zrada. A keď kupujete vec na trhovisku, tak prakticky je to všetko iba o hotovosti. Bankomaty nájdete opäť v tých väčších miestach, ako je, znova spomeniem, Phnom Penh Siam Treba však počítať s tým, že bankomat vám dá americké doláre, ale ešte platíte aj poplatky nie povedzme vašej banke, ale kambočskej banky od ktorej tieto peniaze vyberáte. Takže predražuje sa to tým pádom a preto ja napríklad osobne veľmi rád preferujem hotovosť v Kambodži, mám tie svoje doláre, vy, vydávajú mi riály, čiže jednoducho točím tú duálnu menu, ale sa snažím nepoužívať karty práve kvôli tej komplikovanej situácii. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blok nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na Bubo.sk Lomitko, blok.
0: Myslím, že by sme mohli spojiť tému dopravy a peňazí a tak nejak plynulo k nej prejsť, koľko tam treba stojí nejaký tuk ak tam sú teda tuk-tuky, predpokladom, že sú, prípadne koľko stojí nejaká cesta autobusom. Cestovanie po Kambodži nie je komplikované, pretože Kambodža
1: je predkaná práve takou veľmi kvalitnou cestou, ktorá spája ako keby vietnamský Ho Chi Minh, alebo teda nejdajší Saigon, s thajským Bangkokom. A práve táto cesta prechádza naprieč celou Kambodžou. Spája aj Phnom Penh, spája Ankortom, spája potom následne Siam Rib s ankorom, Čiže poviem, že všetko to najzajímavejšie máte na tejto linke. Ako náhle chcete odbočiť s nej a chcete ísť povedzme na sever alebo na juh, tak sa treba pripraviť na horšie cesty. Tá hlavná cesta je ako keby tou diaľnicou, tam to ubieha pomerne, pomerne dobre. Keby človek chcel precestovať naozaj že po nejakej vlastnej osy Kambodžu lokálnymi autobusmi, tak to vôbec nie je drahá záležitosť. Ten lístok povedzme, naprieč od hranice po hranicu by mohol človeka vyísť okolo 30 dolárov, keď to rozkúskujeme. Jeden lístok do Syamorepu, potom do Phnom Penhu a podobne. Čiže je to pomerne lacné. Ale keď človek samozrejme chce ísť pozrieť nejaké špeciálne miesta, kam už nechodí verejná doprava, už si treba prenajať taxík alebo požičať motorku alebo jednoducho vziať tuktuk, ak to nie je možno príliš ďaleko. Tuktuk je veľmi dobrý dopravný prostriedok, ak idete na krátke trasy, čiže povedzme, keď si ho zoberiete v Phnom Penhu z bodu A do bodu B, idete pol hodinku tuktukom, tak zaplatíte 3-4 doláre, čo je veľmi dobrá cena, keď idete v Shamripe tuktukom, trebars. Na, v rámci mesta, tak zaplatíte 2-3 doláre za jazdu, čo je tiež veľmi dobrá suma. A ak človek pozná tuk-tuky napríklad z Thajska, tak bude veľmi prekvapený, ako vyzerajú tuk-tuky v Kambodži, pretože tuk v Kambodži vyzerá tak, že máte motorku a na zadnej časti motorky máte ako keby niečo, kam sa pripojí vozík a ten vozík má dve lavice, a na tom tuktuku sa môžete odviesť 4 alebo 5. Pomerne pohodlne 4 a pohodlne 5, už ste trošku natlačení. Ale ten tuktuk vyzerá iba ako prívesný vozík za motorku. Takže mm-hmm. je to tiež taká exotická mm-hmm. záležitosť. Ak sa v ňom veziete dlhšie, tak už je to také možno trošku nekomfortné. Ja viem, že raz, keď som bol v Siamrype, tak som si vymyslel, že pôjdem pozrieť jeden z takých vzdialenejších chrámov, Ankoru. A tuk-tukom som spravil 100 kilometrov. Čiže som si to tam naozaj odsedel. A bolo to aj po tých bočných cestičkách, kedy ma to celkom slušne vyhádzalo, hlavu som malo bytu od, od strechy, takže bolo to taká zaujímavá skúsenosť, ktorú odporúča naozaj každému. Ale po meste, keď idete po cestách, je to rýchlovka je to dobre. No a keď sa bavíme konkrétne o našom zájazde v Kambodži, tak tu uh, máme vždy našu prenajatú dopravu, že je to iba pre nás. Je to luxusné v tom, že môžeme si zastaviť, kde chceme. A v Kambodži je tých zastávok pomerne veľa, pretože. Aj keď povedzme, ideme od vietnamskej hranice do Phnom Penhu, tak nie sú cestou pamiatky, ale stále. Tu je celkom pekný chrám, tam sa dá zastaviť na políčku, kde napríklad rastie ryža. pozrieť si, ako tá ríža rastie naozaj, alebo dotknúť sa tej ryže vlastnými rukami. Je trošku iné, ako to vidieť v dokumente. Alebo napríklad niekedy bývajú veľmi pekné lotosové jazierka, tak pri nich sa snažíme zastaviť a ukázať si trošku viac práve z lotosu. Čiže my vieme z našej prenajatej dopravy autobusovej vymačknúť naozaj všetko a tým pádom je to veľmi pohodlné pre nás. A aj tie transfery alebo presuny, ktoré trvajú treba z vietnamskej hranice do Phnom Penhu cca 5 hodín alebo z Phnom Penhu do Siam 5 hodín, tak stále vieme z toho vytlačiť naozaj maximum v pohodlnom klimatizovanom autobuse. Takže my to máme ošetrené takýmto štýlom, aby to bolo pre nás
0: komfortné. A čo možno nejaké ešte také tradičné spôsoby prepravy na nejakých zvieratách alebo na nejakých loďkách trebars? Tým, že nedaleko Siamrepu máme Velikánske jazero Tonle Sap, tak loďka je veľmi
1: typickým dopravným prostriedkom práve pre mnohé časti Kambodže. My napríklad tiež konkrétne chodievame pozrieť si aj jazero lesa, takzvané plávajúce dediny. Ich je tam viacero, ale my si pozrieme dedinku menom Kompongpluk a je to dedinka, kde si opäť prenajmeme lodičku, takú veľmi jednoduchú, ale takú šikovnú, lebo je taká podlhovastá, veľmi štíhla, aby sme sa dostali aj do tých rôznych kanálov, mohli si pozrieť, ako vyzerá Kompongpluk z vodnej hladiny, ako jednoducho ľudia žijú naozaj v takých tých veľmi chudobných, často smutných podmienkach Pozrieme si jazero o tom lesa, čiže dá sa aj takéto niečo, ale čo to týka nejakých alternatívnych spôsobov dopravy, veľmi obľúbený je bicykel v rámci, v rámci Kambodže, alebo motorka, dneska už sú to aj e-bikey, alebo teda elektronické bicykle mm. a podobné záležitosti, ale to je stále tak, že v plienkach, povedzme, tieto moderné technológie, skôr tie tuk-tuky naozaj hrajú prvé husle.
0: Spomenul si chudobu a spomenul si nejaký vidiek a s neznamými krajinami sa človeku často spája taký pocit nebezpečia, alebo pocit zvýšeného nebezpečia možno. Ako by si zhodnotil Kambodžu. Kambodža dnes, a to si dovolím tvrdiť, je bezpečnou
1: krajinou, ale to slovičko dnes je možno dôležité, pretože Kambodža v minulosti, a to sa nebavíme povedzme o nejakých staročiach dozadu, ale bavíme sa iba o 20. storočí, tak bola to krajina, ktorá bola, poviem, že takmer uzavretou krajinou, práve kvôli tomu, že ten režim, veľmi bizarný režim červených kmerov, ktorý tam vládol po dobu niekoľkých rokov, Absolútne odsekol krajinu od zvyšku sveta. A bola to krajina, kde umierali ľudia, pretože Kambodža je známa práve tou svojou postavičkou menom polpot, čo bol pôvodne učiteľ menom Sadocár uh-huh. a ten rozpútal autogenocídu vlastného národu, pričom niekoľko stoviek tisícok obyvateľov zrtla táto autogenocída, možno až milión obetí a malo tých niekoľko rokov vyčinenia červených kmerov a vtedy naozaj sa okrajne nela povrať veľa bezpečnou. Neskôr tu boli aj rôzne konflikty a dodnes mnohé časti Kambodže majú ešte stále mínové polia, ktoré sa čistia. Každým rokom je toho našťastie menej a menej, ale aj dodnes ešte stále povedzme, na nejakých tých veľmi odlahlých vidieckých, možno pohraničných oblastiach máme nejaké prípady toho, že tí domáci farmári alebo povedzme, niekto, kto žije v tých končinách, šliapne na mínu. Čiže tam samozrejme nemôžeme hovoriť o bezpečných regiónoch, ale keď sa bavíme o nejakých turistických miestach, turisticky príťažlivých miestach, tak tam je to samozrejme všetko bezpečné. Nie je to ani krajina, povedzme, kde by vás úplne bežne chcel niekto okradnúť, ale samozrejme treba si dávať pozor na veci. Ja sám mám napríklad skúsenosť tiež pomerne bizarnú v tom, že keď kráčate po ulici, tak nemali by ste napríklad mobil nejak veľmi držať v ruke pri ceste a podobne. Uh, kráčal som po Pnompenhu, už bolo po zotmení, už bol večer a zrazu za mnou išiel veľmi pomaličký motorkár a ja som držal mobil v jednej ruke a zrazu chňapol po tomto, uh, po tomto mobile a chcel mi ho vytiahnuť no. prakticky z ruky. Zatiaľ čo ja som ho držal, ani neviem dodnes, akom sa mi to podarilo, že tak pevne, že iba jeho ruka sa šmykla po mojom mobile a pokračoval ďalej, ale nedokázal mi ho ukradnúť a viem, že keby som ho držal o kusoček slabšie, tak som o ňo prišiel v tom momente, čiže takéto veci sa môžu stať nielen v Kambodži, kdekoľvek na svete, ale aj napriek tomu si myslím, že Kambodža nie je to krajinou, kde by vás niekto chcel úplne bežne okradnúť, povedzme ako v niektorých možno ťažších afrických alebo latinskoamerických krajinách. Takže je to krajina bezpečná, opäť treba zdavať pozor na svoje veci, ako všade na svete a možno po zotmení je to iné, nie z hľadiska bezpečnosti, ale iné z hľadiska toho, že... Keď sú tie cesty povedzme, ak neberem hlavnú cestu, tak môže chýbať poklobot kanála, alebo je tam mm. vysekaný kanál, popadané lístie alebo stromy alebo korenie, alebo jednoducho niečo, čo u nás nie je zvykom a tým pádom človek pozotmení nepoznajúc terén, tak zakopne, vytkne si článok, alebo si zlomí kľúčnú kosť.
0: Mm. <laughs> ale si dneska si vtipný naozaj. Ja len chcem dodať, že to kradnutie mobilov z bicyklov a z motoriek je celkom rozšírený fenomén a nielen v Ázii. A my ako sprievodcovia na to často potom aj upozorujeme hlavne na tých miestach, kde sa to vyskytuje. Takže toto si má naozaj šťastie, musím povedať, že fakt sú miesta, je to napríklad aj Južná Amerika, kde naozaj na ulici si človek dneska, ja tvrdím, že to trošku zabíja turizmus, ale veď ako to je vystúpite z autobusu a každý si ten telefón dá hneď pred tvár, ideálne na tú výšku, aby mohol Instagramy živiť. A to, či si fotíš, no a to je presne tá situácia, ktor- na ktorú striehnú mnohí títo chlapci na motorkách. No. Je to tak, je to,
1: je to presne, že nie je to len Kambodža, nie je to Ázia, je to celosvetový fenomén, lebo tá chudoba núti tých ľudí povedzme, niečo hľadať. A turista je vždycky najlepším cieľom, lebo nepozná terén, nevie, čo sa tam deje. Ale zase toto
0: je. Nepedať Cerden prepač a hlavne z ich pohľadu je aj bohatý, že však on si ten mobil kúpi ako keby nový, lebo však sem priletel za veľa peňazí a má na to, aby sem cestoval. Takže z ich pohľadu sme aj také chodiace, bankomaty. Už áno, lebo ono, a ten pohľad je správny. Ak ten
1: Kambodžan povedzme, žije z dolára 25 na deň, čo obrovská množstvo Kambodžanov naozaj žije tak už len to, že si prišiel do Kambodže, znamená, že si tak bohatý, ako nikdy nie ňom nebudú. Hmm. Takže to je prvá, prvá vec. Nechcem zase povedať, že tí chudobní ľudia krádnu v Kambodži, lebo to by nebolo správne z mojej strany. Ano, ale tá chudoba to vytvára. A my ako turisti sme, hovorím, často tou prvou obeťou. Ale, a to som išiel spomenúť, že to je potom práca nás sprievodcov. My o tom vieme, chodíme tam pravidelne a my vieme tých ľudí upozorniť. V tom je práve aj to know-how veľmi dôležité, že keď upozorníme človeka, dávajte si väčší pozor v Phnom Penhu, nechoďte popri ceste s mobilom v ruke, ten človek to má v hlave Áno. a tým pádom tou možno prevenciou tomu zabránime. Ak o tom človek nevie, iba vystúpi z autobusu niekde v Siamrepe alebo v Phnom Penhu, nevie o tom, hneď si chytí mobil, hľadá mapu a ešte do toho si robí selfie, tak veľmi ľahko ho človek môže okrabať. A to je opäť, či je to tu, či je to tam, kdekoľvek ale. Ten sprievodca dodá tu pridanú hodnotu aj v takýchto vúdokách, neviditeľných momentoch. Čiže nielen reálie krajiny alebo niečo, čo sa bude diať, čo ochutnať, ale aj na čo zdať dať pozor. A to je strašne dôležité.
0: Ono ja vždy hovorím, že samozrejme pofotíte si, ale tak periférne sledujte aj okolie. A prípadne, ja to robím ešte samozrejme tak, že kým si ľudia fotíte, tak ja to okolie za nich sledujem. Čiže ten sprievodca tam vie byť aj, aj na toto dobrý, že, že to okolie Blízke si postraži, ale ja vždy hovorím, že sústrete sa trošku aj, aj tým jedným okom na to okolie. že Či sa niekto k vám neblíži neprimeranou rýchlosťou alebo vám niekde nedýcha na hrbat. Takže aj taká obozretnosť bežná je dobrá. Jo, to je vždycky veľmi dobrá rada. Je to presne o tom, že ten turista
1: je, je nadšený z toho, že sa ocitol na mieste, o ktorom sníval. Takže tých emócií je tam veľké množstvo. A jednou z tých posledných je to, že mám sa pozor. Ale opäť, ako o tom viem... Je to niekde v hlave, možno iba na pár percent a tá prevencia to dokáže zachrániť a to je na tom tá pekná vec, že my jednoducho o tom vieme, povieme to ľuďom a dá sa na tom pracovať.
0: Tomáš, keď sme už pri bezpečnosti, povedzme si niečo aj o bezpečnosti takej zdravotnej, že či odporúčaš nejaké očkovanie, či je nejaké dokonca povinné alebo či by si, ako by si sa zariadil v rámci nejakého zdravia do takejto krajiny? Ak by sme začali práve očkovaním, tak Kambodža
1: nevyžaduje povedzme, žiadne očkovanie, ktoré by ste museli deklarovať povedzme, pri príchode, ale, a to je stále dôležité, je dobré mať tie očkovania, či už je to hepatitida práve, či už človek cestuje Európou, niekde na Balkáne, alebo cestuje povedzme, v Ázii a podobne, tak stále tá hepatitida je možno strašiakom a keď to máte, nemusíte na to myslieť a veľmi Psychicky to môže pomáhať povedzme, v týchto, týchto regiónoch, takže to je moje odporúčanie aspoň takéto niečo mať, prípadne možno brušné tífuzie, zaujímavé očkovanie, tiež nie je vyžadované, mm. ale je to očkovanie, ktoré môže pomôcť, keď človek povedzme, žije takým kontaktnejším spôsobom života s tou krajinou, že si aj dá to pouličné jedlo, aj si niečo ochutná niekde v do, domácich a podobne. Opäť je to taká poistka toho, že je to všetko, je to všetko v poriadku. Čo sa týka nejakých takýchto vecí zdravotných, tak je samozrejme odporúčanie nepiť vodu. Čiže vodu kúpovať balenú alebo si ju niekde načerpať z pitných zdrojov. No a potom si dávať pozor, keď človek chce ochutnávať napríklad práve aj street food, že pozrieť si tie stánky, kde je veľa ľudí, kde nikto nie je, prečo tam nikto nie je. Ak tam nie, nikto naozaj nie je, tak asi tam niečo bude zlé. Mhm. Jednoducho často sa dá problém odstrániť ešte predtým, ako vôbec vznikol, iba nejakým sediackým rozumom, takže pozrieť sa na to jedlo, páči sa mi, nepáči sa mi, nepáči sa mi, nemusím ho ochutnať a idem radšej radšej ďalej. Možnosť vyvarovať sa ľadu, to je tiež taký strašiak pre mnohých v rámci jeho východnej Ázie, že vám dajú odsčavený džús priamo pred vami, všetko je v poriadku a potom vám tam nasypú 10 kg ľadu, čo jasné, človeka to osvieži a každý potom lade túži, keď je rozpálený v Ankore po 7 hodinách. Ale či to je ten najlepší nápad? Opäť, ten nemusí byť problém. Môže byť problém aj ten samotný šok toho tela rozhorúčeného. A zrazu si dám práve tú ladovú drť niekde. Takže tomuto sa vyvarovať. A potom na to naozaj dávať pozor v Kambodži je niečo ako dehydratácia. Pretože je tam teplo. Keď ste v Ankore, ste medzi chrámami 35 stupňov, kráčate, ste nadšení, že vidíte toľko krásnych vecí a zabudate na to, že si máte dať nejakú vodu, túgl, tamgl a podobne. Mm-hmm. A po pár hodinách už naozaj je na človeku cítiť to, že je dehydrovaný. A tým pádom e, môže to narobiť problémy. Takže na toto dávať veľký pozor, toto naozaj nepodceniť. A potom, čo je ešte takým problémom, že sú napríklad tulavé psy. Čiže nejak sa s nimi veľmi e, nebratričkovať na uliciach, lebo často môžu mať besnotu a to naozaj nie je suvenír, ktorý by človek z Kambože chcel. Hm. Amok si tam dáš, ale besnota už je moc. Kambožský amok je želanou, želanou verziou. Toho, čo by ste chceli zažiť.
0: <laughs> Nič tomáš, uh, ja opúšťam túto miestnosť, dávam ti priestor na to, aby si na záver si dal zase svoj tradičný niekoľkominutový monológ a porozprával nám čo všetko teda tak nejak zhrnúť, že uh, začím sa tam oplatí cestovať, čo sa tam oplatí zažiť a tak nejak tie vypýchnúť tie. Aj keď sme si teda samozrejme hovorili, že ankor a mnohé miesta si už spomenul, ale daj taký pekný záver, prečo by cestovateľ mal tú kambožu si fakt zaradiť do toho svojho zoznamu. Je to presne tak, ako si spomenul, že už sme
1: sa dotkli viackrát tých názvov, ako je Pnompeh alebo Syamrep, Ankor alebo Ankorské chrámič, že toto je ten ťahák, ktorý bude magnetom. Prečo sa do Kambože vôbec vybrať? Keby som opäť mal, že číslo jedna k niečomu, tak je to práve pochopiteľne Ankor. Angkor ako chrám, ale nielen iba chrám, lebo veľa ľudí často má to, to, toto prepojené, že Angkor je iba tá jedna chrámová stavba, ale Angkor je fantastické miesto. My napríklad v našom zájazde sme celý deň v Ankore od východu slnka prakticky až po západ slnka a stále tam je čo robiť a ja to poviem tak aj za seba, že keby ste boli v Ankore 7 dní, tak 7 dní viete prečesávať chrámy od tých najslávnejších, najväčších po tie naozaj malilínke chrámové komplexíky, ktoré máte niekde iba ako také anonymné bodky na mape kde budete absolútne sami, len v tom tichu Kmerskom, ktoré tam je niekoľko stáročí. Čiže Ankor je v tomto dokonalý a nie je to len Ankor Wat, ktorý je síce krásny a je to absolútna ikona Ázie, ale už len keď spomeniem chrámový komplex Bajon, kde máte krásne veže ozdobené tvárami, máte tam sloniu terasu, terasu Leprového kráľa, zvyšky Kráľovského paláca, potom je tu chrámový komplex Taprom, to je ten veľmi známy chrám, ktorý je prerastený takými obrovskými monumentálnymi koreňovými systémami a vy sa chrámovými komnatami a chodbami a niekedy sa tam naozaj sami, niekedy je tam viac ľudí. Ale stále vám to dá zimom aj keď to vidíte 10. krát, 15. krát, že v tomto je ankor unikátny, že viete tam naozaj stráviť obrovské množstvo veľmi príjemného, veľmi kvalitného času. Ďalej by som sa pohol na juh, to je práve oblasť Tomlet Sap, a to je práve to jazero tle Sap, ktoré sme spomínali aj v rámci toho, že sa dá loďkou plaviť po ňom. To jazero je obrovitánske, ale zaujímavosťou je, že keď je monzú, nové obdobie, naplní sa, zväčí sa, naozaj ako keby narastie troj štvornásobne, keď obdobie sucha zmenšuje sa, čiže ako keby stále žije a pulzuje v tom svojom ponímaní a máme na ňom niekoľko dediniek, ako je a alebo práve Kompoundluk a sú tu tie plávajúce dedinky, kde keď sa plavíte loďkami, tak hovorím, vidíte drevené domčeky postavené na vysokánskych koloch práve Kompongplug je známy tým, že tie koly majú niekedy 6, 7, 8 alebo 9 metrov a sú to naozaj také monumentálne stavby. alebo stretnete plávajúci kostol v Chon že Opäť kopec takých možno bizarných pohľadov pre nás suchozemcov, ale tu sa naučili žiť s vodou, žiť v tej chudobe, ktorá tento región prakticky sužuje, a vidíte, že tí ľudia dokážu prežiť aj v týchto ťažkých podmienkach, a to je tiež taká nádej potom pre tých ostatných. Hlavné mesto Phnom Penh je tiež miesto, ktoré možno nepatrie medzi najznámejšie v rámci východnej Ázie, lebo keď si zoberieme tie hlavné mesta, ako je Bangkok, každý si vie predstaviť ten kráľovský palác Vat Arun alebo nejaký chaos a podobne. Máme tu Kuala Lumpur s dvojičkami, Singapur ne, ani nehovoria o so ňom, aké je to dokonalé miesto. A potom tu zrazu máme Phnom Penh a často je to miesto, ktoré možno nevyvolá emóciu na začiatok, ale keď ste v ňom a čím dlhšie ste v ňom, tak zistíte, že to mesto je fantastické. Má svoj kráľovský palác s chrámom Strieborného budhu. Je to naozaj taký rozprávkový palác, že dodnes žije napríklad aj král, lebo Kamboža je kráľovstvom a kráľom je norodom Sihamony. Král dokonca dodnes rozpráva počesky, pretože študoval v Prahe, čo je tiež taká veľmi Príjemná záležitosť, mnohí o tom vedia, aj ľudia, ktorí cestujú s nami. Pre mnohých je to novinka, ale stále je to unikát, lebo veľa kráľov, ktorí plynule po česky rozpráva, na svete dneska nemáme, čiže v tomto je to taká tiež zaujímavá vec. No a potom okrem Kráľovského paláca máme aj také unikátne miesto, ktoré sa označuje názvom ako Tôl Slang alebo s 21 A je to miesto, ktoré je kvázi dodnes mementom, doby Červených kmérov, pretože bývalá škola sa premenila na väzenie a hovorilo sa, že do tohto väzenia vstúpi, tak prakticky nevíde odtiaľ živý a boli to práve obete tohto zločinného režimu Červených kmérov, ktorých pochytali obyvateľov Phnom Penhu, či už im našili to, že sú kolaboranti so Západom v tomto, v tomto ponímaní so Spojenými štátmi alebo s Vietnamom alebo teraz proti kmerskými živlami a mnohých ľudí umúčili na smrť, pozabíjali práve na tomto mieste, a To miesto je také to toho, že tam vidíte prázdne cely, všetko je také chladné, také neosobné, také naozaj až smutné. Ale unikátom tohto miesta je aj to, že stredete tu dodnes napríklad dve postavy a jednu je práve Chungmei. Je to taká, taký náš kamarát, už poviem, že za tie roky a ja osobne 10 rokov poznám. A je to chlap, ktorý prežil práve tieto zverstva vojny, dokonca napísal o tom knižku, ktorú predáva na tomto mieste. A on je ako keby tým odkazom toho, že on sa potom následne snažil dostať za mreže tých ľudí, ktorí boli zodpovední za to. Čiže je to kasi naozaj historická postava. Toto je celebritá, v mojom ponímaní, že človek, ktorý niečo zažil, jemu zabili celú rodinu a on potom zasvetil život tomu, aby ukázal, že to dobro v tej Kambodži je silnejšie ako to zlo červených Kmérov. Takže toto je veľmi silné miesto a často naozaj zimomriavky z toho človek má, keď tam stojí a vidí práve týchto ľudí. A to sú také tie hlavné body, ktoré v Kambodži máme, ale viete sa vybrať k moru. Napríklad e, ostrovčeky ako je Koh Rong, veľmi známy ostrov. No sa hovorí, že najkrajšie ostrovy má Thajsko, ale práve tento Koh Rong na juhu Kambodže dokáže súperiť s akýmkoľvek thajským ostrovom, sú tam biele pláže príjemné hotelíky, príjemné reštaurácie, kokosové palmy, čiže naozaj to plážové klíše, ktoré človek tak rád vidí niekde na obrázkoch a následne sa v ňom ocitne, takže to je kohrong. A potom je Kampuča miesto pre fanšmekrov, pretože keď človek chce stopovať k Merskú ríšu, vydá sa práve napríklad na sever do oblasti ako je koh kde nájde chrám, chrámový komplex, ktorý pripomína stredoamerickú pyramídu stupňovitu, alebo je tu komplex Prah-Vihár, ktorý leží na k hranici medzi Kambodžou a Thajskom, unikátne miesto. Alebo dokonca môže ísť hľadať riečných delfínov, čo tiež málo kto vie o Kambodži, že Kambodža má ešte stále síce zmenšujúcu sa so populáciu, ale stále mimoriadne unikát, unikátnu populáciu riečných delfínov. Čiže Kambodža je naozaj krajina, ktorá má obrovské množstvo zaujímavých vecí, má obrovitánsky potenciál, hoci gro návštevníkov navštívi Ankor a okolie ale keby ste v Kambodži boli mesiac, tak viete naozaj z tejto, z tejto krajiny vytlačiť obrovské množstvo unikátnych a krásnych zážitkov a na mnohých miestach budete ako turisti takmer sami, lebo Kambodža je síce stále v regióne juho Ázie a to je mimo rade región, ale stále ľudia nevedia, čo od Kambodže čakať a to je práve tá voda na mlin pre ľudí, ktorí chcú objavovať za hranicou toho možno turistického komfortu.
0: Ja som som na obete neviem, uh, už si kdo rozprával o tom. Mm, povedal som zatiaľ jednu vetu, Môžeme aj viac. Ja mám pocit, že som ťa tu nechal dostatočne dlho, že si povedal všetko dôležité. Ale môžem ti slobbiť, že ťa ťaž zase na budúce a porozprávaš nám o nejakej ďalšej krajine, ktorú sprievádza, že ochotnávaš fotíš ja neviem, čo všetko ešte navštevuješ pravidelne. A poslucháči <laughs> sú mi svetkom a príjem znova. <laughs> Budem sa tešiť ďakujem, Tomáš. Ja ďakujem.